0: in der letzten Woche, aber ähm, irgendwie habe ich dann so beim Bibellesen, hat mir so einen, ähm, einen Text dann angesprungen aus dem Kolosserbrief und es sind eigentlich Einleitungsversen, die Einleitungsverse oder vom, wo der Paulus hier an die Gemeinde in Kolosse schreibt und äh, es ist eigentlich ein Gebet, das er hat für die Gemeinde und das möchte ich mit euch heute anschauen. Der Brief der Kolosserbrief ist ein Gefängnisbrief von Paulus, wenn wir ja wissen oder die meisten von uns wissen ist der Paulus ein Apostel gsi, er ist von Gott berufen gewesen, das Evangelium weiterzugehen und das wirklich auch gemacht, aber aufgrund von dem ist er auch verfolgt worden und hat, er ist eben jetzt auch ins Gefängnis gekommen. Der Paulus selber hat ja ein mega ist selber ein Verfolger gsi von den, äh, Christen und hat durch eine Begegnung mit Gott sein Leben wirklich radikal verändert und das hat ihn so angespannt das Evangelium auch weiterzugehen dass er wirklich auch sein Leben wirklich trage hat dass die Menschen von dem Jesus hören und der Brief ist so um 60 nach Christus geschrieben worden der Kolosserbrief der Paulus ist dort zumal im Gefängnis in Rom und er war so ein bisschen ein Gefängnis, gewesen. man nimmt an, das ist ja wie so ein Haus gewesen, wo er, ähm, hat aber den, wo er rund um die Uhr bewacht worden ist, vielleicht sogar an einem Acker, das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall hat er aber auch Freiheiten gehabt und die hat er genutzt, dass er das Evangelium weitergehen kann. Und zwar hat er die Freiheit gehabt, um Briefe zu schreiben und Besuch zu empfangen. Das sind so die Freiheiten, die er gehabt hat und die hat er genutzt, um wirklich weiter Reich Gottes zu bauen. Die Stadt Kolosse, dort wo die Gemeinde, wo der Brief gerichtet ist war damals so ein wichtiges Handelszentrum. Gewesen, mit vielen so mystischen Ideen und Religionen. Und, ähm, vor ca. 200 Jahren, vor Christus, sind dort sehr viele Juden geflohen. Sie haben damals unter einem Kaiser ähm, sie sind von Jerusalem geflohen wegen der Verfolgung und sind dort in dieser Stadt in Kolosseen gelandet. Der Paulus' äh, Merkmusterbrief hat die Stadt nie persönlich besucht, aber er hatte einen engen Kontakt gehabt, das wird man noch hören, den Epaphras, der wo ziemlich sicher die Gemeinde gegründet hat und einen engen Bezug hatte. Und der Epaphras, er war auch ein Jünger von Paulus. Also ein Jünger gsi in dem Sinne, er kam Paulus zum Glauben. Gekommen. Und in dem Brief, wo er da schreibt, geht es vor allem so um die um vom Gnostizismus zu bekämpfen. Und die Gnostiker, ähm, die haben so glaubt, dass man so eine spezielle Erkenntnis braucht, um von Gott angenommen zu sein. Und aus ihrer Sicht ist Jesus allein auch nicht der Weg ähm, für die Erlösung. Ich möchte da zur Einleitung, wie es einfach hilft, nachher auch ein bisschen, ähm, den Brief zu verstehen, habe ich so eine Zusammenfassung gefunden, was so der Gnostizismus, die Gnostiker so geglaubt haben. Sie haben glaubt, der Geist ist gut, aber die Materie, Materie an sich ist böse. Das war schon ein Beispiel. Sie haben geglaubt, so man muss Zeremonien, Ritual einhalten, um überhaupt können errettet zu werden, vollkommen zu sein. Man muss den Körper verleugnen und ist strenger als Käse leben. Das war auch so etwas von ihnen. Engel müssen angebetet werden. Christus konnte nicht gleichzeitig menschlich und göttlich sein. Können. Das haben sie auch nicht glauben. Man muss keinem Wissen erlangen, um gerettet oder vollkommen zu werden. und Das steht nicht allen zu. Und man muss menschliche Weisheit, Tradition und Philosophie befolgen, dass man überhaupt ähm, Nachfolger sein kann. Und noch besser ist der Aspekt, wenn man die verschiedenen Religionen mit miteinander verbinden verbindet, da gibt es so ein Gesamt. Und unmoralisch für sie in Ordnung. War. Und in der Gemeinde in Kolosse ist genau das passiert, dass da so die Lehren reinkommen sind. Und ähm, die haben angefangen, auch in dieser Gemeinde, äh, die Sachen hinterfragen. Und ähm, möchte ich möchte ein paar zeigen. Zu, dem, äh, zu diesen Lehren. Wenn man sagt, der Geist ist gut und die Materie böse, heisst das, so viel, heisst das aus dem biblischen Sinn, Gott hat den Himmel und die Erde vollkommen erschaffen zu seiner Herrlichkeit. Also da gibt es nicht irgendwie eine Trennung. Und zu den Zeremonie und Ritualen, die wir mal einhalten, das sind alles nur so, wie, man sagt, wie Schatten gewesen. Und die sind verblasst, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Und es braucht nichts, dass der Mensch die einhaltet, um gerettet zu werden. Wir kennen das ja noch sehr fest, auch bei den Juden. Und ähm, es braucht nichts die Regeln und die ähm, Sachen, genau Ritual, dass man überhaupt Jesus gefallen kann Denn man muss so streng in einer Askese und ähm, so leben und Askese kann, oder sich so zurückhalten kann langfristig nicht, nicht helfen böse Gedanken und Begierden zu überwinden und will daher Grund, dass man dann alles aus sich selber weh macht. Und dann wird man eigentlich mit der Zeit wie stolz und hat das Gefühl, ich bin selber so gut, ich habe das alles von mir weghalten ähm, und ich brauche Jesus gar nicht eigentlich. Dann zu den Engeln. Engel dürfen nicht abgebetet werden, laut der Bibel, nur Jesus ist an zu würdig. Sie sind da als Helfer, aber nicht zum abbettet zu werden. Denn Jesus ist nicht gleichzeitig menschlich und göttlich, Jesus ist, im Go ist Gott im Fleisch. Also Jesus ist gekommen, aber er ist auch Gott. Gewesen. Dann ist schon die, die Lehre bestanden, man muss Wissen erlangen, um geredet zu werden. Gottes Geheimnis von Jesus ist allen Menschen offenbart worden oder wird allen Menschen offenbart. Die einen nehmen es an, die anderen nicht, aber grundsätzlich steht es allen zur Verfügung und nicht nur gewissen wo die irgendwie eine gewisse Erkenntnis haben Denn Man muss Weisheit, Tradition und Philosophie befolgen. Wenn man nur an das glaubt, ist das in sich selber irreführend und hohl, wie sie menschlichen Ursprung haben. Das Wort von Jesus und seine Worte müssen die höchste Autorität haben. Es können nicht menschliche Sachen, ähm, irgendetwas weitergeben oder höher werden uns im Leben, sondern das, was Jesus sagt, was in seinem Wort steht, hat die höchste Autorität. Dann kommt der Aspekt, den kennen wir doch bei uns auch gut. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon kennt in die Gespräche, man hat das Gefühl, ja mal, verschiedene Religionen und noch bisschen von dem und noch bisschen von dem und das äh, bringt dem so zusammen. Aber wer Jesus hat, in ihm ist alles und die ganze Fülle. Und es gibt noch ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Und dann ist noch der letzte Punkt, unmoralische Ordnung. Und in der Bibel steht klar, dass wir uns trennen sollen von der Sünde und von allem Bösen, weil wir von Gott dazu erwählt sind, ein neues Leben zu führen. Und er ja, wird nicht das Unmoral und Böses in unserem Leben drin ist. Das, genau. das ist so ein eine Einführung, in welcher Zeit sich die befunden haben. Ich glaube, vieles kommt uns bekannt vor an unserer heutigen Zeit, wo wir merken, da sind die Menschen genau gleich drinnen, wenn wir in Gesprächen drin sind. Aber die Bibel spricht eigentlich ganz klar darüber, wie sie da denkt und äh, was sie über die Aussagen denkt. Ich möchte jetzt euch den Bibeltext lesen, die ersten Verse aus dem Kolosser 1,3 bis 7 ist es. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört. Seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Frucht trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras unser Geliebter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in uns wirkt. Ich möchte mit euch jetzt ein paar einzelne Facetten von der Danksagung, wo da der Paulus ausspricht über die Gemeinde mit euch anschauen. Es heißt im Vers 3, dass jedes Mal, wenn er für sie betet, dann dankt er Gott. Er hat von ihrem lebendigen Glauben gehört, auch von der Liebe, wo sie untereinander haben. Paulus und seine Freunde sind so dankbar, dass die Menschen in Kolossä den Glauben entdeckt haben, dass sie Nachfolger geworden sind und Jesus erkannt haben. Es ist noch bis heute ein Wunderwerk von Gott, wenn Menschen Jesus erkennen. Und ich weiss nicht, ob du auch schon da dabei sein Bisi oder du hast vielleicht von jemandem gehört, hey, der und der, der folgt auch Jesus nach und er hat Jesus kennengelernt und in seinem Leben und er ist der Erlöser geworden in seinem Leben. Und was für eine Freude dass das gibt in, in unserem Leben, wenn wir erfahren haben, die Person um mich herum oder mein Familienmitglied, mein Kollege von dort oder so, hat Jesus auch kennengelernt. Und das soll auch uns immer wieder begeistern. Und das begeistert den Paulus und ist so dankbar, dass diese Menschen in Kolosseen das erkennt haben. Die Liebe zu den Glaubensgeschüchterten wird da erwähnt. Es ist ein direktes Merkmal von dem dass wir neu geboren sind, wenn wir diese Liebe leben untereinander. Es ist die Liebe zu den Geschüchterten, wie sie geschüchtert sind und nicht etwa, weil sie so gut oder so treu oder so liebenswürdig sind, wo hier als Beweis genannt wird. Wir können Geschüchterten nur dann lieben und damit mit ihren Schwächen wenn wir Jesus lieben, wenn wir sie durch die Augen von Jesus anschauen können. Wenn Jesus vor uns steht und wir durch seine Augen die Menschen, die um uns herum können anschauen können. Und dann lieben wir sie so, wie Gott sie liebt, unabhängig von irgendwelchen Sachen, die uns gefällt oder nicht gefällt. Es ist natürlich auch wahr, dass Gott uns an keiner Stelle auffordert, auch die Verkehrtheiten von unseren Geschwisterten zu lieben. Das geht es nicht darum. Das macht Jesus bei uns auch nicht. Er, findet, er liebt uns, aber er findet auch nicht alles an uns gut. Und so, wenn er das macht bei uns, sollen wir auch unsere Geschwisterten sein. Sein zu lieben, trotz allen Verkehrtheiten. Die grösste Liebe Sagt Jesus im Johannes 15, 13, ist die Liebe und er tut das ausgeteilt und sagt, der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Er ist das grosse Vorbild und dem sollen wir nacheifern. Er selbst hat gesagt, wir sollen ihn zum Maßstab nehmen. Im 1. Johannes 3 wird auch noch beschrieben, dass sich unsere Liebe in unseren Taten zeigen soll. Es ist nicht einfach ein Gefühl sondern im Umgang miteinander, wenn mir anderen helfen, unterstützen, wenn es einem schlecht geht. Es wird beschrieben, wenn der eine viel hat, sollen wir dem anderen helfen, der nicht viel hat. Und das ist etwas, wo ein Ausdruck ist von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat. Ist ein Ausdruck von dem zeigt sich, wie wir miteinander unterwegs sind. Er schrieb nachher, dass wir sollen, alles das soll passieren, auch dass wir angespannt sind aus der Hoffnung, aus der Ansporn, was Gott im Himmel für uns bereithält. Der Glaube wird angespannt durch dort Hoffnung auf die Ewigkeit und die Verheißungen drauf. Das wissen bezüglich der Ewigkeit und der Sicherheit der Lösung soll es frei machen, Jesus zu lieben und andere zu lieben wenn wir diesen Fokus haben, was uns mal erwartet in der Ewigkeit, dann werden wir immer auch wieder Sachen, die hier auf dieser Welt herausfordernd und schwierig sind, können überwinden können. Ohne Hoffnung kann keiner von uns den Weg durch die Wüste gehen. Wenn man keine Hoffnung hat, die Hoffnung ist wie ein Motor. Wenn der Motor nicht läuft und keine Kraft gibt, werden wir liegen bleiben. Und so ist in dieser Zeit, auf dieser Erde, durch die Herausforderungen und die Schwierigkeiten durch, ist die Hoffnung unser Motor. Es ist wichtig, dass Jesus in uns Gestalt annimmt und Kraft kann in unserem alltäglichen Leben, in unseren alltäglichen Herausforderungen. Wo sind gerade vielleicht deine Herausforderungen, wo du vielleicht gerade den Berg davor siehst? Dann richte ich aus auf das wo Jesus verheißen hat. Und das soll dir Kraft geben, um diese Sachen anpacken, um die Sachen anzugehen und weiterzugehen. Die Hoffnung, dort auch zu kommen, wo Jesus jetzt schon ist, gibt dir Mut zum Weitergehen. Ich bin sicher, wir wissen ja, der Paulus, in welcher Situation er war. Und was hätte er für einen Antrieb haben müssen? dass es sich lohnt, weiterzugehen, dass es sich lohnt, in diesem Gefängnis weiter für den Jesus zu kämpfen und sein Evangelium weiterzugeben. Ich weiss nicht, wie wir sollten eine Wüste durchschreiten können, wenn wir nicht wissen, dass wir irgendwann aus dieser rauskommen. Ich glaube, es wäre nicht so motivierend. Wenn du nicht weißt, ob du aus einer Wüste Zeit oder aus einer Herausforderung rauskommst, dann wirst du sehr deprimiert, hoffnungslos und das ist leider ja bei vielen Menschen, die es nicht in ihrem Leben haben, ist das wirklich sehr etwas Großes und sie zum Teil dann auch in ihrem Leben einfach ein Ende setzen, weil sie keinen Ausweg mehr sehen. Vor guter Woche bin ich mit Kolleginnen hier von der Film, den Film von Michael Mickenbauer. Er ist ein junger Mann, der mit seinen Kollegen zusammen so ein etwas aufgebaut hat, dass sie sagen, wir wollen, mehr, mehr, wir wollen nicht so vor dem Fernsehen sitzen, sondern wir wollen miteinander coole Sachen erleben. Die heißen Real Life Guys. Also wir mal so ein inspiriert werden wenn wir noch alles so machen können, zum Beispiel in der RR oder so. <lacht> oder auch sonst. Dann lohnt es sich, dort luege. Und ähm, die haben da wirklich auch den Jesus kennengelernt, sind so mit Jesus unterwegs gewesen und dann kommt der junge Mann, der eine, die Krebsdiagnose über und sie erleben das so. Und das ist jetzt verfilmt worden, der ist dann schlussendlich gestorben. Ähm, aber er hat wirklich bis sozusagen wortwörtlich fast den Krebs zerfressen, hat, hat er einfach an dem Jesus festgehalten. Er hat sogar noch mit seinen Freunden fast eigentlich zum letzten Tag noch glaubt, dass er auch geheilt werden könnte und gleichzeitig hat er auch einen Frieden bekommen über das, dass er auch zu Jesus kann gehen kann. Und ich werde euch ganz kurz einen kleinen Ausschnitt zeigen aus dem.
1: ...teilen soll, aber... Der Arzt hat mir einfach gesagt, dass es sehr, sehr schlecht aussieht und dass der Tumor schon im Endstadium ist und dass er mir tatsächlich nur noch zwei Wochen bis zwei Monate zu leben gibt. Tumor, das hatte ich ja schon gesagt. Ich blende jetzt hier mal ein paar Bilder ein, wie das gerade aussieht, der zwischen meinen Lungen ist. Das ist ein Hodgkin-Lymphom. Allerdings ist er mittlerweile schon mit der Lunge verwachsen und auch mit dem Herz verwachsen und schließt den Knochen irgendwie mit ein. Ich habe da jetzt mit vielen Ärzten darüber geredet, ob es sich lohnt, diese Chemo zu machen. Und ich sage ganz klar, die Chemo ist da keine Lösung in dem Fall. Und sie würden mir die Chemo auf jeden Fall nicht empfehlen, beziehungsweise würden selber die Chemo auf jeden Fall nicht machen. In meiner Situation jetzt speziell ist meine größte Hoffnung wirklich, dass ich weiß, dass es nach dem Leben eben weitergeht, dass das Leben hier auf der Erde für mich gar nicht so die Hauptsache ist, sondern dass ich wirklich ähm, erlebt habe und an glaube, dass Gott wirklich ein richtig krass guter Gott ist und dass Gott wirklich ein, ein, ein Gott ist, der einen guten Plan mit deinem Leben hat, egal, ob das manchmal auch durch schwere Zeiten durchgeht und ähm, wie gesagt, dass, dass er am Ende irgendwie alles gut machen wird, selbst wenn es nicht hier auf der Erde ist. Perfekt.
0: <lacht> genau. Ja, sehr eindrücklich, ähm, wirklich, wie der junge Mann bis zum Ende wirklich festgegeben hat und jetzt in der Herrlichkeit darf sein und etwas von dem darf sehen, was er daran glaubt hat. Und es ist immer noch sehr eindrücklich, wie viele Menschen, er äh, sie einfach auch erreicht, weiterhin ähm, durch, durch sein Zeugnis. Also die Hoffnung, das, was unser Ansporn soll sein, unser Motor in unserem Leben, dann geht es darum, dass, davor, dass sie davon gehört haben, von der Botschaft vom, vom Evangelium, das zu ihnen gekommen ist. Und genauso, wird die Botschaft überall in der Welt Frucht trägt und sich immer ausbreitet, tut's auch bei ihnen. Das Evangelium hat sich zu dieser Zeit ausbreitet. Ähm, das ist ja noch eher bisschen, also sagen, in der Anfangszeit kann man so sagen. Aber sie haben dann schon gesehen, wie sich das es gibt manchmal so Karten in der Bibel, wo man sieht, wie sich eben auch durch die Paulusreise einfach sich das Evangelium anfangen hat, überall durchzuziehen und so und ähm, genau, wo Jesus wirklich ähm, durch den Tod Jesu und gesagt hat, jetzt ist die ganze Welt, darf einfach von dem Jesus hören und das macht sich bis heute, geht das Evangelium rund um die Welt und verändert Menschenleben. Und wo Menschen zum Glauben kommen, werden sie verändert. Ich glaube, das dürfen wir in unserem Leben sehen, aber auch sonst, wenn wir mit Leuten unterwegs sind. Das Leben mit Jesus verändert uns. Und genauso sollen wir auch Träger sein von dieser Botschaft. Bist du auch so eine Trägerin? Das Wort Gottes ist nicht einfach eine Information. Sie treibt dabei mit, dass sich Personen verwandelt, verändert. Die Lebensbestimmungen ändern sich, die Einstellungen und die, Lebensbeweise, äh, die Lebensweise, Weise, wie man unterwegs ist. Immer wieder darf man sehen und erleben, wie Menschen so, sich so verändern, wenn sie mit dem Jesus anfangen unterwegs sind. Sie bekommen ein anderes Denken über die Sachen, äh, wenn sie im Umgang sind miteinander. Und das soll auch in unserem Leben immer wieder geschehen. Und ein lebenslanger Prozess bedeutet das auch. Es wird nachher beschrieben, dass der Epaphras der war, der ihnen das Evangelium weitergeht, Ein geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener in Jesus, der sich mit ganzer Kraft eingesetzt hat. Es braucht bis jetzt, heute, Jesus braucht bis heute Leute, die sich voller Kraft einsetzen, dass das Evangelium weitergetragen wird. Es braucht bis heute treue Menschen, die es ihr Leben hingehen und die frohe Botschaft weitergeben. Ich finde es ein mega schönes Kompliment, wenn man so als geliebte und treue Mitarbeiter beschrieben wird. Ich glaube, das würde wir uns alle so ein bisschen wünschen, dass es das mal irgendwie so bei uns erwähnt würde, wäre, dass Jesus oder die anderen, hey, er ist wirklich ein geliebter und ein treuer Mitarbeiter der sich eingesetzt hat. Der Heilige Geist wird uns helfen, dass wir treu sein können, unserem Glauben und in die Tat umsetzen und da geht es jetzt nicht einmal darum, nur in Gemeindeaktivitäten oder das Evangelium weiterzugeben, sondern das ist für jeden Le Lebensbereich ist Das, das ist ich in unserer Familie, dass wir dort treu können sein können und die Liebe weitergeben. Das ist in unserem Job denkt, in unserer Nachbarschaft, an unseren Arbeitsstellen, dass sich nicht irgendwie nur auf die Gemeinde beziehen, sondern auf jeden Teil von unserem Leben, dass wir dort können die Liebe und das weitergeben. Der Epaphras hat dann eben auch erzählt, was die Herausforderungen sind in der Gemeinde. Und so stimmt Paulus auch ein, jetzt auch als Erstes, wo er einfach in ein Gebet hineingeht für die Gemeinde. Und ich möchte euch das lesen, wann er jetzt als nächstes bettet. Ich denke, das kann auch für uns, für unser Leben sehr hilfreich sie, aber auch wenn man für andere bettet. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und dass ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, so dass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu sein. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem er beteiligt zu haben, dass er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Sind Sie erfahren, haben, Hören sie nicht auf zu beten. Sie beten darum, dass Gott diesen Menschen dort in Kolosä immer wieder die nötige Weisheit und Einsicht schenkt durch den Heiligen Geist, damit sie den Willen vollkenden können. Es geht da um Erkenntnis vom Willen Gottes für unsere persönliche und unsere Gemeinde, unseren Weg. Was ist da grundsätzlich wichtig? Es ist nicht einfach eine bloße Erkenntnis vom Wort Gottes, wo uns Licht gibt, obwohl das Wort Gottes von Gott immer zu unserer früheren benutzt wird, aber es ist schlussendlich der persönliche Zustand der Seele, durch den uns Gott leitet. Es ist ein Zusammenspiel. Gott redet zu uns. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich lese die Bibel und dann ist mein Leben abdeckt. Sondern die Beziehung mit Gott besteht darauf, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir mit es stehen nicht alle Einzelheiten in der Bibel drin, wie wir in welcher Situation entscheiden sollen. Ausser, wenn ihr das schon gefunden habt, zu, jedem, zu jeder Frage in eurem Leben eine Antwort findet. Gott hat uns kein Gesetzbuch mit Luther Einzelbestimmungen gegeben. Aus aus denen wir dann den genauen Weg erkennen können. Nein, er verbindet die Erkenntnis von seinem Willen mit dem Weg von der Weisheit und vom geistlichen Verständnis. Es braucht es unterwegs mit uns, von unserem Herz, mit dem Gott, mit dem Jesus in den persönlichen Zeiten, dass er, er, redet, dass wir es uns, uns können. er hat nachher verschiedene Möglichkeiten, wenn er zu uns reden kann. Das kann durch sein Wort sein, kann aber auch durch andere Person sein. Oder einfach durch den ganzen persönlichen äh, Eindruck, den durch dein Leben kommt und weiß, in dieser Situation handliche ich jetzt so. Es wäre viel zu einfach, wenn wir alles könnten nachlesen könnten, obwohl ich es mir manchmal wünsche zum Beispiel in der Kindererziehung, wie es manchmal, ich habe ein paar Mal gedacht, ich gebe so einen Kurs und auf diese Reaktion des Kind reagierst du so und da, so. Aber das gibt es nicht. Und da möchte Jesus uns zu mündigen Menschen machen, dass wir unterwegs sein können mit ihm, mit seiner Hilfe. Diese Dinge werden uns geschenkt durch die Kenntnis von Gott, durch einen vertrauten Umgang mit ihm. Wir lernen Gott kennen in dem, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und denken wir eben ein Leben führen, wo Gott ehrt und ihm würdig ist. Würdig zu leben bedeutet, einen Lebenswandel zu führen in den Augen von Gott, in Übereinstimmung mit der Person von Jesus ist. So zu leben, dass er geehrt wird und so zu leben, wie es ihm gefällt. Und zwar, dass es ihm, ihm gefällt. Es geht nicht darum, dass mir gefällt und es geht auch nicht darum, dass der andere anderen gefällt, sondern es geht darum, dass Gott gefällt. Und da sind wir, glaube ich, immer wieder herausgefordert. Wie schnell haben wir Menschenfurcht und denken. Oder sind wir in ihnen gefangen und lassen uns von den Ansichten der Menschen leiten. Aber nein, wir sollen Gott gefauen. Was gut Gott gute Werke nennt, ist in den Augen der Menschen nicht immer gut. Zum Beispiel Trahabe, die wo die, die, die Kundschaften aufgenommen hat, war ähm, unter den Augen ihrer Landsleute eine Verräterin. Gewesen. Aber in den Augen von Gott war sie eine Glaubensheldin. Gewesen. Oder nehmen wir das Beispiel von Abraham, der sein Sohn hat opfern und auf den Opferaltar geleitet wurde. Er war überhaupt nicht da, gewesen, wo die Menschen gedacht haben, das macht er jetzt ganz gut. Aber er war Gott treu und hat das gemacht. Oder auch die Frau die Maria, die kurz vor dem Tod von Jesus all ihre Söhne über die Füße von Jesus gelehrt hat. Was war die Reaktion der Menschen? Merken das Spannungsfeld? Dort, wo uns Gott führt und leitet, ist nicht immer so. Oder ja, ist nicht so, dass das immer die Menschen bejaht und beklatschen? Die Frucht aus dem Außen ist nachher, dass, wir, dass unser Leben wird Frucht trägt. Es wird Geistesfrucht tragen, Liebe, Geduld, Freundlichkeit, aber auch Frucht, dass Menschen das Evangelium werden annehmen werden. Ich will noch zu der letzten Punkt kommen. Es geht darum, es steht dann noch so in diesem Vers. Drin, dass sie Gott besser kennenlernen. Wir müssen als Christen wachsen. Der Gedanke des Wachsen kommt hier schon ein zweites Mal vor. Unser Leben soll bestehen aus Wachstum. Dass wir weiterkommen, dass wir uns verändern, dass wir in Situationen vielleicht geduldiger werden können, wo wir es vorher noch nicht sein können. Dass wir liebevoller sein können, die Erkenntnis ist die Quelle vom wahren Wachstums. Wenn wir Gott erkennen und seine Liebe und seine Größe hilft das, dass wir in ihm wachsen können. Es ist das Ziel, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Bis zum letzten Tag. Gell? <lacht> das hört nicht auf. Da haben wir eine Lebensaufgabe bis zu unserem Tod, wo uns Gott möchte mehr und mehr lehren Wachstum ist eine Notwendigkeit vom Leben. Wir wachsen, bis wir die Ewigkeit erreicht haben. So spricht Gott ja auch von Kindern, von Jünglingen, von Väteren, Müttern. Und das alles ist eine Frage vom Wachstum. Das göttliche Leben entwickelt sich in einer gläubigen Stufe. Und da müssen wir auch immer wieder geduldig sein. Und uns auch dem Zeitla. Und gleichzeitig aber auch erwarten, dass Gott Sachen in unserem Leben kann verändern kann und uns nicht zufrieden geben Ich glaube, in der heutigen Zeit haben wir so das Gefühl, komm, bist einfach zufrieden mit dem, was du hast, bist zufrieden mit dem, was du Das lenkt, das genügt. Aber das ist nicht so. Gott möchte uns weiterführen. Er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Und zu der letzten Versen kommt noch, dass er sagt, die Macht und Herrlichkeit, dass er uns mit ganzer Kraft ausrüsten wird. Wir leben in einer bösen und gefahrenvollen Welt, wo es viel Leid und Unschönes gibt und es ist so, als würde Gott die ganze Macht von seiner Herrlichkeit aufbitten, um uns Kraft zu geben, um in den Umständen, wo wir sind. Wir haben es gehört, oder auch aus dem Beispiel gesehen, auch aus Gläubigen gehen die Nöt und die Sorgen nicht vorbei. Der Philipp war äh, ein gsi, aber er hat auch diese Nöte. Es sind, gibt Gläubige, die viel Not haben durch Krankheit. Mängi sind Sorgen über ihr Kind oder andere haben auch innere Ängste. Wie viele Probleme gibt es? Und dann Sarah unter dem Druck von der Umständen und sich nicht zu entmutigen lassen, da brauchen wir, wie wir schon von Anfang an gehört haben, immer wieder den Blick auf Jesus und die Kraft vom Heiligen Geist, wo uns durch die Umstände durchführt. Am Schluss dieser Versen gibt er ihnen noch die Verheißungen Und mit denen möchte ich nachher ins Abendmahl Er gibt er hat nochmal die die wir als Gotteskind haben, zusammenschliessen. Wir haben ein verheißungsvolles Erbe. Das ist uns gewiss. Vielleicht erbst du auf dieser Welt nüt. Es sind wieder große Diskussionen, wer zum Beispiel das Altersheim der älteren Leute zahlt, ob jetzt die das Erbe genommen wird von der, von der vorherigen Generation oder also von der jetzigen Generation, sodass nachher die anderen weniger Erben haben und so. Es gibt viel Streit um erb Es gehören immer wieder in Familien. Aber wir haben ein Erben, der uns auf sicher ist. Und andere Erben kannst du eh nicht mitnehmen. Wir sind versetzt aus der Gewalt von der Finsternis ins Reich vom Sohn. Und wir sind erlöst und unsere sind sind uns vergeben. Das sind so die Verheißungen, die er am Schluss dann noch, noch weitergibt, zum Schluss von seinem Gebet. Und mit dem möchte ich jetzt übergehen. Wir sind erlöst und unsere sie sind, sind uns, uns vergeben. Das zeigt sich auch so schön im Abendmahl. Wir dürfen vor der, das Abendmahl kommen und wissen, wir sind nicht perfekt, aber Jesus hat uns perfekt gemacht durch sein Blut in dem, dass er sich eingebrochen hat am Kreuz. Und wir dürfen das voller Freude nehmen, gleichzeitig im Gedenken daran, dass wir das machen, bis er wiederkommt. Bis eben das Erb wir dürfen entgegennehmen. Und es ist auch ein Ausdruck von dem, dass wir als Gemeinde da uns dem neigen und auch sagen, ja, wir sind alle angewiesen, jeder Einzelne von uns. Braucht das Blut von Jesus, hat es dass er an Kreuz gegangen ist. Da sind wir alle eins miteinander. Trotz allen Unterschiedlichkeiten auch. Und das ist das, was uns auch immer wieder verbinden soll und zusammen an Tisch dürfen. Ich darf jetzt die beiden, die mir helfen, mal verteilen, für bitte.